0: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen. Und damit ganz, ganz herzlich willkommen zu unserer kein Mucks Weihnachtsausgabe. Mein Name ist Bastian Pastewka. Meine sehr verehrten Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie dabei sind. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ja, so wurden in den 1960er Jahren Sherlock Holmes Hörspiele eingeleitet. Jedenfalls, wenn man den saarländischen Rundfunk hörte. Sir Arthur Conan Doyle schrieb die Geschichten von Sherlock Holmes und seinem Freund Dr. Watson. Ja, ich verstehe. Das klingt schon verheißungsvoll. Richtig gruselig wäre es aber, wenn jetzt noch schaurige Musik dazu käme. Oh, da ist sie schon. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin jetzt schon völlig fertig. So morbide begann damals jede Folge der Sherlock-Holmes-Hörspielserie aus Saarbrücken mit dem untoten Ansager und dieser äußerst seltsamen Musik.
5: Mein lieber Holmes. Mein
0: lieber Watson, wie nett, dich einmal wieder hier bei mir zu sehen. Das hat mich an dieser Reihe mit Alexander Kerst und Heinz-Leo Fischer immer fasziniert. Bei dem Grusel-Intro kriegt man weiche Knie, aber der Schluss jeder Folge klingt immer so. Einverstanden,
6: Mr. Holmes?
5: Einverstanden, Respekt.
0: Ja, Rums, das war's, Klappe zu kann man so machen, warum nicht? <lacht> Wir wollen auch heute wieder ein drittes und letztes Mal über den großen Sherlock Holmes und seine Fälle plaudern, über Legenden und Mythen und die zahlreichen Einsätze des Meisters im Radio. Und bevor wir gleich natürlich das Finale von Das Geheimnis des Weißen Bandes bringen, lohnt es sich, noch einmal zu erinnern, wie Holmes und Watson eigentlich erstmals zusammentrafen. 1881 war es. Dr. Watson ist gerade aus dem Krieg zurückgekehrt, mit einer Wunde und vom Typhus gezeichnet. Da trifft er in London seinen alten Studienkollegen Stamford. Und eben der erzählt ihm von einem freien Zimmer in der Baker Street, wo schon ein eigenartiger Mann wohnt. Und eben der hält sich gerade im chemischen Laboratorium des Bartholomew's Hospitals auf.
6: Dr. John Watson, Mr. Sherlock Holmes. Mr. Holmes. Sehr erfreut, Dr. Watson.
4: Sie sind in Afghanistan gewesen, wie ich sehe. Woher? Woher um alles in der Welt? Wissen Sie das denn? Unwichtig.
0: <lacht> so geschah es in Arthur Connendolls erstem Holmes-Roman »Eine Studie in Scharlachrot. Und dieser Ausschnitt gehört zu der einen Sherlock Holmes Radioreihe, die ich Ihnen in den letzten Ausgaben unterschlagen habe es ist die des damaligen Südwestfunks mit Peter Fitz als Watson und Walter Renneisen als Sherlock
4: Holmes. Sie waren doch überrascht, nicht wahr, als ich Ihnen bei unserer ersten Begegnung gesagt habe, dass Sie in Afghanistan waren? Allerdings. Aber ich nehme an, jemand hat es Ihnen gesagt. Mitnichten, lieber Watson. Aber Sie können doch uns... Sie wurden mir als Dr. Watson vorgestellt, von einem Mediziner. Ja. Also dachte ich mir, Sie sind wohl Arzt. Arzt mit der Haltung eines Soldaten, also Armeearzt. Ihr Gesicht ist dunkel, aber wenn Ihre Manschetten sich verschieben, sieht man, dass die Handgelenke hell sind. Ihre normale Hautfarbe ist also nicht die des Gesichts. Folglich waren Sie in einem heißen Land. Ihr abgezehrtes Gesicht verrät, dass sie Mühsal und Krankheit durchgemacht haben. Den linken Arm halten sie unnatürlich steif, als ob er verletzt worden sei. Wo in den Truppen könnte ein englischer Armeearzt
0: Mühsal erlebt haben und am Arm verwundet sein? Augenblicklich nur in Afghanistan.
4: Voilà. Hm.
0: Schon zu Beginn unseres kleinen Keinmucks Sherlock Holmes Specials haben wir Ausschnitte aus dieser Studie in Scharlachrot-Version gebracht. 1987 begann der Südwestfunk, die frühen Fälle in loser Folge als Hörspiele einzurichten unter dem Titel Die Abenteuer des Sherlock Holmes. Eine sehr werketreue und aufwendige Radioserie. Los ging es damals mit den ersten zwei Conan Doyle Romanen, eben eine Studie in Scharlachrot und Das Zeichen der Vier. Mitte der 1990er Jahre kamen auch noch das gefleckte Band und ein Skandal in Böhmen dazu und damit Holmes einziges Zusammentreffen mit seiner weiblichen Nemesis Irene Adler oder Irene Adler, wie Sie wollen. Neben Peter Fitz und Walter Renneisen waren unter anderem Thomas Thieme, Otto Mellis, Corinna Kirchhoff, Katja Teichmann, Alf Marholm, Fritz Lichtenhahn oder Hans-Werner Meyer dabei. Und es gab zudem ein Wiederhören mit diesem Schauspieler, der uns in Kein Mucks schon oft begegnet ist. Erkennen Sie ihn?
7: Oh, das hier ist ein schönes,
2: gesetzestreues Land, dieses England. Und überall ist ein
0: Polizist in Rufwald. Ja, natürlich war das kein Geringerer als Friedrich W. Bauschulte, den Fans als Professor van Dusen bekannt, der auch in unseren Radio Bremen-Krimis der 1950er Jahre ein ums andere Mal zu hören war. Sie erinnern sich. Verdammt, ich hab's gewusst. Das wird ein verdammt heißes Ding werden. Genau, doch das nur nebenbei. Zurück zu Sherlock Holmes. Ganz interessant. Es scheint doch noch gekonnte Verbrechen zu geben. Offenbar. 2004 ging die Serie weiter. Es kamen noch einmal acht Hörspielfassungen der Conan-Doll-Kurzgeschichten mit Renneisen und Fitz dazu. Da hieß der Sender schon SWR. Darunter etwa die Sache mit dem adeligen Junggesellen.
4: Da liegt aber eine vornehme Epistel. Ich versichere Ihnen, Watson. Ohne Heuchelei. Die Stellung meines Klienten ist für mich von
0: minderem Belang als ein Fall. Auch die mysteriösen Ereignisse von Visteria Lodge und Abbey Grange waren dabei, der Fall der einsamen Radfahrerin und des Schwarzen Peters, um nur einige zu nennen. Doch wussten sie eigentlich, dass die Methoden des Sherlock Holmes in diesen vielen erfundenen Kriminalfällen tatsächlich zum Leitfaden realer Polizeiarbeit wurden?
8: Ja, ja,
2: Sir Conan Doyle war es, der uns den Weg zeigte, systematische Ermittlungen zur Aufklärung
0: eines Verbrechens anzustellen. Und wussten sie ferner, dass nicht nur Sherlock Holmes, sondern auch sein Erfinder Arthur Conan Doyle selbst oftmals in seiner Eigenschaft als Amateurkriminalist zu Rate gezogen wurde und also zu seinen Lebzeiten mit echten Fällen konfrontiert wurde?
9: Es ist nicht weiter erstaunlich, dass Leute aus dem Volk, die in Schwierigkeiten waren oder Kummer hatten, an Conan Doyle schrieben. Oft waren diese Briefe an Sherlock Holmes adressiert und ihn um seine Hilfe baten. Wenn er konnte, half er.
0: Arthur Conan Doyles, ja Conan Doyles, nicht Sherlock Holmes, nein, Arthur Conan Doyles bekanntester Fall ereignete sich vor 95 Jahren, im Dezember 1926 und er betraf eine Kollegin, die Schriftstellerin Agatha Christie. Die damals
2: 36-jährige Agatha Christie war zu diesem Zeitpunkt noch keine Berühmtheit. Sie hatte sich allerdings mit einigen Veröffentlichungen schon einen Namen machen können.
0: Es ist eine wahre Geschichte. Agatha Christie verschwindet eben im Dezember 1926 plötzlich und unerwartet. Nur Christie's Auto wird in einem Straßengraben in Surrey gefunden. Dann bekommen die Zeitungen Wind von der Sache. Und schon folgt eine der größten Suchaktionen Großbritanniens. Zehntausende Menschen beteiligen sich an der Great Sunday Hunt am 12. Dezember 1926. Darunter auch die Autorin Dorothy Sayers, Erfinderin der Lord Peter Whimsey-Kriminalgeschichten. Schließlich wird irgendwo eine Frauenleiche gefunden, doch es ist nicht die Christie. In der Daily Mail bezieht der Kriminalschriftsteller Edgar Wallace Stellung. Er deutet an, dass Agatha Christie ihr Verschwinden nur inszeniert hat. Doch Christie wird nicht gefunden.
2: Auch Sir Arthur Conan Doyle, der Autor von Sherlock Holmes, beschäftigte sich an diesem Tag mit Agatha Christie. Auf unbekannte Weise war er in den Besitz eines Handschuhs von Agatha gekommen und ging damit zu einem Hellseher. Dieser Hellseher sah sich den Handschuh an und meinte, dass er den Namen Agatha empfange. Man werde wohl am kommenden Mittwoch wieder von ihr hören.
0: Doch noch unglaublicher als die Tatsache, dass ausgerechnet Conan Doyle, der Autor einer der wohl rationalsten und der Wissenschaft der Deduktion ergebensten literarischen Figuren, einen Hellseher an einem Handschuh schnüffeln lässt, ist, dass der Hellseher dann auch noch recht hatte. Am Mittwoch, dem 15. Dezember 1926, taucht Agatha Christie nach elf Tagen wieder auf. Sie hat ihr Verschwinden tatsächlich vorgetäuscht, mit Hilfe ihrer Schwester. Christie hatte herausgefunden, dass ihr Ehemann sie betrog. Deshalb wollte sie einerseits untertauchen und andererseits dem Ehemann auf diese Weise seine geheimen eins ordentlich vermiesen. Agatha Christie hat zu diesen elf Tagen nie Stellung bezogen, nichts aufgeklärt, auch nicht in ihrer Autobiografie. Bis heute ranken sich Gerüchte darüber, dass die Christie sich in dieser Zeit selbst neu verliebt habe oder sie die Aufmerksamkeit um ihre Person als PR-Maßnahme für ihren gerade erschienenen Hercule Poirot-Roman nutzen wollte. Doch nun zurück zu Sherlock Holmes und damit zum dritten und letzten Teil von Anthony Horowitz' Geschichte, das Geheimnis des Weißen Bandes. Noch immer sitzt der große Detektiv im Gefängnis, angeklagt des Mordes an einem Mädchen, an Sally Dixon. Und eben die wusste scheinbar etwas über das geheimnisvolle House of Silk. Ein Komplott natürlich. Doch was ist das House of Silk? Und vor allem, wo ist es? Inspektor Harriman scheint ein Tribunal über Holmes abzuhalten, doch zugleich ist immer noch nicht klar, wer Sally Dixons Bruder Ross auf grausame Weise getötet hat und wer der ermordete Mann mit der flachen Mütze eigentlich war, der vor dem Haus der Familie des Kunsthändlers Carstairs stand. Gibt es auch in diesem Haus ein Geheimnis? Dr. Watson muss alleine ermitteln, denn auch Sherlock Holmes Bruder Mycroft, der hohe Verbindungen zur Regierung hat, weiß nicht weiter. Schließlich wird Watson zu einem hageren Professor verbracht, der ein weißes Band besitzt. Hören Sie nun den Schluss der Geschichte.
6: Ich denke oft an meinen Freund Sherlock Holmes, der auf der anderen Seite jenes großen Schattens auf mich wartet, der auch mich in naher Zukunft überfallen wird. Ich vermisse ihn. Und oft genug bilde ich mir ein, noch einmal die vertrauten Worte zu hören.
10: Das Wild ist auf, Watson! Kommen Sie!
6: Doch ich weiß natürlich, dass ich nie wieder mit meinem Dienstrevolver in der Faust in die neblige Düsternis der Baker Street tauchen werde. Die Krankenschwestern, die mich pflegen, versichern mir, dass Schreiben der Therapie nützt und verhindern wird, dass ich in jene schwarzen Stimmungen verfalle, die mich gelegentlich heimsuchen, wenn ich an das House of Silk und den Tod des kleinen Ross Dixon zurückdenke.
1: Mein Name ist Ross. Ich habe eine
6: Aufgabe für dich.
1: Was wollen Sie? Sind Sie vom House of Silk? Das ist Ihre Schuld,
11: Holmes. Ich hätte all das nicht nur verhindern müssen, ich hätte es verhindern können. Aber das ist ja das. Ein weißes Band!
9: Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes. Ein Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Anthony Horowitz. Bearbeitung und Regie: Bastian Pastewka. Dritter Teil.
6: Sie gehören zum House of Silk? Ich
7: habe nichts damit zu tun. Enttäuschen Sie mich nicht mit Ihren törichten Syllogismen.
6: Die können Sie sich für Ihre Bücher aufbewahren? Aber Sie wissen, was das House of Silk ist?
7: Ich weiß alles. Jede Missetat in diesem Land wird mir gemeldet. Ich habe Agenten in jeder Stadt und jeder Straße. Sie müssen mir etwas versprechen, Doktor. Sie müssen mir schwören, dass Sie weder Sherlock Holmes noch sonst irgendjemand von diesem Gespräch erzählen. Und Sie dürfen erst recht nicht darüber schreiben. Wenn Sie jemals meinen Namen erfahren sollten, müssen Sie so tun, als ob Sie ihn zum ersten Mal hören und er Ihnen nichts weiter bedeutet.
6: Und woher wissen Sie, dass ich das Versprechen halte?
7: Oh, ich weiß, Sie sind ein Mann, der sich an sein Wort hält.
6: Und wenn ich mich weigere?
7: Ich muss Ihnen sagen, dass Ihr Freund sich in großer Gefahr befindet. Wenn Sie nicht tun, was ich sage, wird er in der nächsten 48 Stunden tot sein. Was? Ich kann Ihnen helfen. Aber ich werde es nur zu meinen Bedingungen tun.
6: Dann akzeptiere ich Sie.
7: Schwören Sie es? Ja. Wobei?
6: Bei meiner Ehe.
7: Das reicht nicht.
6: Bei meiner Freundschaft zu Holmes. Jetzt verstehen wir uns. Dann sagen Sie mir, was ist das House of Silk und wo finde ich es? Das
7: kann ich Ihnen nicht sagen. Ich fürchte, das muss Sherlock Holmes selbst herausfinden. Ich kann es nicht sagen, weil ich einen Ruf bei denen zu verlieren habe, die für mich arbeiten. Und ich brauche sie nun einmal, auch wenn meine Handlanger weniger idealistisch sind, als ich es bin. Aber Kinder ermorden, das würde ich niemals tun. Ich bin ein zivilisierter Mensch. Und es gibt Regeln, die ich für unverletzlich halte.
6: Sie haben Holmes vor drei Monaten das weiße Band geschickt.
7: Es war eine impulsive Entscheidung. Und ich war enttäuscht, dass er sich entschloss, nichts weiter zu unternehmen. Ich bin davon überzeugt, dass die Welt ohne das House of Silk eine bessere ist. Deshalb gebe ich Ihnen dies hier.
6: Ein Schlüssel?
7: Der Schlüssel zu Mr. Holmes' Zelle in Holloway.
6: Das ist Ihr großer Plan? Sie erwarten, dass er einfach flüchtet?
7: Es gibt keine Alternative. Sherlock Holmes wird Holloway nicht lebend verlassen. Seine Feinde werden ihn vergiften oder strangulieren oder seinen Tod sonst wie arrangieren. Der Befehl ist längst erteilt worden. Aber wie soll ich ihm den Schlüssel geben? Ihnen wird schon etwas einfallen. Vielen Dank. Underwood wird sie nach Hause bringen. Leben Sie wohl, Doktor. Ich beneide Sherlock Holmes darum, dass er einen so treuen Biografen an seiner Seite hat.
6: Als ich mitten in der Nacht endlich in unserer Wohnung eintraf, fand ich ein Telegramm von Inspektor Lestrade. Zu meiner Überraschung schrieb er, ich könne das Gefängnis Holloway am kommenden Nachmittag um drei besuchen. Ich sprang auf. Plötzlich fiel mir ein, wie oder besser womit ich meinem Freund den Schlüssel zuspielen konnte. Ich griff ein dickes Buch aus Holmes' Regal und öffnete es. Zwischen Buchblock und dem Rücken war ein kleiner Hohlraum, ich schob den Schlüssel hinein, holte eine Kerze, ließ flüssiges Wachs in den Spalt laufen, wodurch der Schlüssel in seiner Lage fixiert und versiegelt wurde. Hochzufrieden ging ich zu Bett und sank in einen unruhigen Schlaf.
11: Mein Name ist Ross. Der Junge hat uns nicht die Wahrheit gesagt.
3: Ich habe nichts gesehen.
6: Der kleine Ross? Er, er hat, den hat den Mörder gesehen. <lacht> Mrs. Hudson? Mrs. Hudson! Ich warf mir den Morgenmantel über und ging zur Tür.
3: Guten Morgen, Dr. Watson.
6: Guten Morgen. Es war der Direktor der Corley-Grange-Schule, den ich mit blanker Verwirrung begrüßte. Er zog seinen Mantel aus und enthüllte so den kirchlichen Kragen, der meine Erinnerung sofort wiederherstellte.
3: Ich war mir nicht sicher, ob ich kommen sollte, aber ich musste. Zuvor will ich Sie aber noch fragen, diese verrückte Geschichte mit Mr. Holmes, ist es wahr? Hat er das Mädchen getötet?
6: Es trifft zu, dass er eines Verbrechens verdächtigt wird, an dem er
3: vollkommen unschuldig ist. Oh, ich bin froh, das zu hören. Dann wird sich sicher alles aufklären. Aber sagen Sie, mein lieber Doktor, der kleine Ross, haben Sie von dem etwas gehört?
6: In welchem Sinne?
3: Haben Sie ihn schon gefunden?
6: Ich fürchte, wir sind zu spät gekommen. Er war tot, als wir ihn fanden.
3: Tot? Um Himmels Willen, was ist passiert?
6: Jemand hat ihn gefoltert und dann zum Sterben ans Themseufer gelegt. Oh, du,
3: du lieber Himmel, wer, wer tut einem Kind so etwas an? Es ist Schmerzlich. Schmerzlich. Ich war auf einen Hinweis gestoßen, der Ihnen helfen sollte, den Jungen zu suchen. Ein Schulheft? Ja. Es gehörte Ross Dixon, wie Sie sehen können. Meine Frau Joanna fand es im Schlafsaal, als wir die Matratzen austauschten. Er hat das Heft im Futter versteckt. Und in dem Heft lag dieses Blatt.
6: Es war ein billiger Reklamezettel für eine Monstrositätenschau in Whitechapel. Ich las den Text. »Dr. Silkens House of Wonders«. Wanderbühne. Mein Herz pochte wie ein Dampfhammer. Ich hatte soeben das House of Silk gefunden. Guten Tag, Dr. Watson. Der Gefängnisleiter Hawkins begrüßte mich und brachte mich in einen kleinen Warteraum. Zu meiner Überraschung wurde ich dort erwartet.
2: Was ist los, Hawkins?
6: Der weißhaarige Inspektor Harriman saß mit dem Rücken zu uns auf einem Stuhl. Wieder war er in schwarz gekleidet und seine Aufmerksamkeit war auf einen goldenen Ring fixiert, der an seiner Hand glänzte.
2: Ich habe Sie hier zusammengeführt, um Sie zu informieren, dass Mr. Holmes heute Morgen schwer krank geworden ist. Was fehlt ihm? Wir wissen es nicht. Meine Leute haben ihn zusammengekrümmt auf dem Boden der Zelle gefunden. Er hatte starke Schmerzen. Was soll das heißen? Wo ist Mr. Holmes jetzt? Auf der Krankenstation. Unser Gefängnisarzt Dr. Trevelyan, hat ihn verlegen lassen. Sind Sie sicher, dass er nicht simuliert? Als ich gestern Abend mit ihm sprach, war er völlig gesund. Dr. Trevelyan hat ihn untersucht. Und ich muss Ihnen leider sagen, dass er ernsthaft erkrankt ist. Und keinen Besuch empfangen kann. Mr. Holmes ist mein Gefangener und Gegenstand meiner Ermittlungen. Sie werden mich jetzt zu ihm bringen. Ich muss protestieren. Es ist nicht zu protestieren Sie können protestieren, so viel Sie wollen, aber wir machen das genau so, wie ich das sage. Die Krankenstation. Dr. Torell. Guten
8: Tag, ihr Herren. Guten Tag. Das ist Dr. Watson. Ich freue mich, Sie kennenzulernen, Herr Kollege. Und
2: Inspektor Harriman von Scotland Yard. Wo ist Mr. Holmes? Der Inspektor ist
8: für Ihren Patienten verantwortlich. Nein. Solange er sich auf meiner Station befindet, bin ich für
6: meinen Patienten verantwortlich. Dr. Trevelyan sah mich ernst an und ich war mir plötzlich sicher, den Mann zu kennen.
8: Mr. Holmes schläft gerade. Ich musste ihm ein Sedativum geben. Bitte folgen Sie mir, er liegt nebenan.
6: Äh, hier entlang, Inspektor.
8: Rivers? Ja? Die Schlüssel, bitte. Ja. Rivers ist mein Krankenwärter hat er mit Mr Holmes gesprochen Mr Holmes hat überhaupt nichts gesagt seit er hier ist
2: Er sagte ja.
8: Danke Rivers Bitte seien Sie leise meine Herren
6: Was soll das bedeuten Wir blickten in den kleinen Raum mit den kahlen Wänden Die Zelle war leer Kein Zweifel Sherlock Holmes war verschwunden.
2: Wo ist er? Was habt ihr mit ihm gemacht? Ich verstehe das nicht. Was sind das für Spielchen hier? Der Mann war in diesem Zimmer? Ja, Sir. Und die Tür war verschlossen und verriegelt, wie wir sie vorgefunden haben? So entspricht es den Vorschriften. Behaupten Sie immer noch, dass Holmes krank ist, Trevelyan. Oder hat er die Krankheit vorgetäuscht, wie ich das von Anfang an vermutet habe?
8: Er war krank, Inspektor. Und wie hätte er flüchten können? Das Fenster ist vergittert und die Station bewacht.
12: Hier kann keiner raus.
8: Er muss noch im Gebäude sein. Ich lasse Alarm geben.
2: Das Gefängnis wird abgeriegelt. Ich muss Sie bitten, sofort zu gehen, meine Herren. Ich werde bleiben, Hawkins, bis wir Holmes gefunden haben. Ich bleibe auch.
8: Sie haben hier nichts zu
2: suchen.
4: Alles alles doof. Was?
8: Führen Sie Dr. Watson hinten hinaus. Schnell, bevor die Tore unten sind.
4: Folgen Sie mir, Inspektor. Hier ja, Doktor.
6: Kommen. Der zornrote Inspektor verschwand mit Dr. Trevelyan, während mich der Wärter mit dem Backenbart zur Hintertreppe brachte. Er führte mich flink durch ein altes Treppenhaus und eine Wäscherei, in der Männer an großen Kesseln schwitzten. Wir gingen durch einen Seitenausgang, der für Bedienstete gedacht war, und standen im Freien. Zu meiner Überraschung schob mich der ungeschliffene Mann in eine Droschke, die sich sofort in Bewegung setzte. Er selbst stieg ebenfalls ein.
11: Schön, Sie zu sehen, Watson. Was? Holmes! Das ist doch nicht möglich. Sie sehen aus, als sei Ihnen der Weihnachtsmann begegnet. Das ist nun wirklich das Erstaunlichste, was Sie je vollbracht haben. Nur eine kleine Scharade mit einem falschen Bart und einer großen Mütze. Wie in aller Welt haben Sie das gemacht? Nun, ich konnte mich auf Dr. Trevelyan verlassen, unseren früheren Klienten von der Brook Street-Affäre. Ich
6: wusste doch, dass ich den Mann kenne.
11: Es war ein Glücksfall, dass er inzwischen in Holloway praktiziert und mir von Anfang an vertraute. Er gab dem echten Rivers frei und besorgte mir seinen Dienstausweis, die Uniform und den falschen Bart. Ich stellte mich krank, wurde auf die Station des Doktors verbracht und nun mussten wir nur noch warten, bis harryman wieder zu einem seiner verlogenen Verhöre auftauchte. Mit Ihnen, Watson, hatte keiner gerechnet. Aber Sie waren großartig. Ohne Sie und Direktor Hawkins wäre es wahrscheinlich nie gelungen, den Inspektor so unter Druck zu setzen. Ach,
6: hören Sie auf zu spotten. Ich weiß doch, dass Sie Ihre Tricks am liebsten vor einem staunenden Publikum präsentieren.
11: Watson... Ich fürchte, dieser Harryman ist die treibende Kraft der Verschwörung, der Sie und ich auf der Spur sind.
6: Ich habe keine Zweifel. Er hat vor Gericht gelogen. Er war lange vor uns bei Crears Opiumhöhle. Ich habe ihn gesehen.
11: Ach, ich wusste es doch. Ich habe dem Inspektor mehrfach unmissverständlich erklärt, was an dem Abend passiert ist. Sie hatten mich überrumpelt. Ich hatte sie gerade verlassen, betrat das Lokal und bestellte zum Schein eine Four-Penny-Dosis. Crear bestand darauf, dass ich das Opium nur in seinem Büro bezahlen durfte. Dort aber erwartete mich unser Freund Henderson. Es war eine Falle. Die beiden packten mich und flößten mir aus einem kleinen Glas irgendein Gift ein, das mich augenblicklich lähmte. Diese Teufel. Als ich wieder zu Bewusstsein kam, lag ich in Bow Street, wo Harriman und dieser Staatsanwalt ihre Pläne schmiedeten.
6: Aber wie erklären
11: Sie die Aussagen der vielen Zeugen? Die Frage muss lauten, wie erklärt man die unglaubwürdigen Aussagen der vielen Zeugen? Was meinen Sie? Watson, das waren doch abgekartete Märchen. Fanden Sie es nicht überraschend, dass dieser adelige Lord Blackwater, der nie Soldat war, meine Waffe sofort als einen Armeerevolver ausmachte, obwohl es dunkel in Crears Place war, als ich angeblich in Sekunden schneller an ihm vorbeigerannt sein soll?
6: Das ist in der Tat ein beträchtlicher Schnitzer. Mein Gott. Und was ist mit diesem
11: Dr. Ackland? Er muss ein erstaunliches Sehvermögen haben. Er konnte nicht erkennen, wer im Nebel Schüsse auf Sally Dixon abgegeben hatte. Aber im selben Atemzug behauptete er, er
6: habe meinen Revolver rauchen sehen. Sie haben vollkommen recht. Aber was machen wir jetzt? Sie sind flüchtig, Ihr Ruf ist beschädigt. Und die Tatsache, dass Sie geflohen sind, wird alle Welt überzeugen, dass Sie schuldig sind.
11: Mein Ruf kann sehen, wo er bleibt. Wir müssen unseren Feind aufspüren, Watson. Wir haben es mit einem kriminellen Geist von besonderer Heimtücke und Grausamkeit zu tun. Die Angelegenheit reicht sehr tief und wir müssen unsere
6: Gegner schnell besiegen. Holmes, ich weiß, was das House of Silk ist. Wie bitte? Ich zog das Flugblatt heraus und zeigte es meinem Freund. Ich erzählte von dem Besuch des Reverend Fitzsimmons, von Mycroft Holmes' neuerlicher Warnung und den Sorgen der Familie Carstairs und ihrer Diener. Doch Sherlock Holmes schaute mich nur triumphierend an.
11: Wieder einmal muss ich Ihnen gratulieren, Watson. Während ich im Gefängnis schmachtete, waren Sie fleißig. Gleich werden wir die Baker Street erreicht haben. Ich darf mich nicht zeigen, deshalb werde ich in dem Botenbüro an der Ecke auf Sie warten. Bitte holen Sie mir rasch ein paar Sachen, Watson. Ich möchte die schmutzige Kappe endlich gegen meinen Deerstalker tauschen. Und vergessen Sie Ihren Revolver nicht. Uns erwartet ein Ausflug auf den Rummelplatz. <lacht> werden die Watson, Dr. Silkens House of Wonders, zu oh meine Güte.
10: Spaziert meine Herren!
4: Dr. Silken erwartet Sie. Alle Wunder dieser Welt. Der Mann ohne Hals, das fünfbeinige Schwein und die hässlichste Frau der Welt. <lacht>
6: Das Kabinett, das wir betraten, zeigte allerlei Hokuspokus, einen tätowierten Affen und ein paar Masken aus Gummi. Fackeln führten uns eine Treppe herauf und nachdem sich unsere Augen an das Dunkel gewöhnt hatten, erreichten wir eine Tür. Sehen Sie das?
2: Ein weißes Band. Guten Abend, Mr. Holmes. Keine Bewegung, Doktor. Weg mit dem Revolver. Tun Sie, was er sagt, Watson.
11: Guten Abend, Henderson. Ach, Sie sind auch da, Mr. Queer.
6: Gar nicht überrascht, uns zu sehen? Ich
11: vermute, es geht Ihnen nicht anders.
6: Ihre Flucht aus Holloway war Ihre letzte große Tat, Mr. Holmes. Und leider wird niemand mehr darüber schreiben können.
11: Nun, in diesem Fall haben Sie gewiss nichts dagegen, noch meine Neugier zu befriedigen. Sind Sie es gewesen, der Sally Dixon erschossen hat?
6: Ja, das war ich tatsächlich. Sie war dumm genug, wieder zu dem Lokal zurückzukehren, in dem
11: sie gearbeitet hat. Dort haben wir sie mitgenommen. Und der kleine Ross?
2: Es war scheußlich. Aber er hatte es sich selbst zuzuschreiben. Wir mussten ein Exempel statuieren. Hör auf zu reden und schieß endlich!
11: Sie können genauso gut Ihre Waffen weglegen und aufgeben. Hören Sie das? Der Jahrmarkt ist vorbei. Der Schießstand hat geschlossen. Verdammt! Was ist das? Beim ersten Mal war es unvermeidlich, in Ihre Falle zu gehen, Henderson. Aber glauben Sie im Ernst, ich würde das ein zweites Mal tun? Waffen weg! ich?
10: Watson, sind Sie verletzt? Nichts, was ein bisschen Franz-Brandwein und ein Whisky-Sodan nicht heilen könnten. Ein Glück.
11: Sie haben sich ganz schön Zeit gelassen, Lestrade.
10: Na, es hat mich doch interessiert, was der Bursche zu sagen hatte. Sie haben alles gehört? Jedes Wort. Warum sind Sie überhaupt hier, Inspektor? Ich bekam gerade noch rechtzeitig eine Einladung von Mr. Holmes.
2: Inspektor! Der hier lebt noch!
10: Können Sie mich verstehen?
11: Wir können nichts mehr für Sie tun, Queer. Aber Sie haben noch etwas Zeit, Ihr Gewissen zu erleichtern, ehe Sie vor Ihren Schöpfer treten. Ich weiß alles über das Haus auf Silk. Ich weiß, was es ist und ich weiß, wo es ist. Mir fehlt nur eine letzte Information. Sagen Sie mir, wann ist das nächste Treffen? Heute Nacht. Lestrade, ich weiß, wie viel Sie riskiert haben und ich weiß, dass nur Sie mir jetzt helfen können. Bitte begleiten Sie mich ein letztes Mal und nehmen Sie zehn bis an die Zähne bewaffnete Männer mit. Sie müssen charakterfest und entschlossen sein, denn Sie werden niemals vergessen, was wir heute Nacht aufdecken werden. Ich kann diese Sache nur mit Ihnen beenden und auf diese Weise dem kleinen Ross
10: Gerechtigkeit widerfahren lassen. Wir gehen mit Ihnen, Mr. Holmes. Bringen wir es hinter uns.
6: Lestrade hatte zehn Mann in vier Kutschen mitgebracht und gemeinsam fuhren wir zur höchsten Stelle des Hemworth Hill, zur Corley Grange Schule für Jungen. Sherlock Holmes schwieg, doch ich konnte nicht länger an mich halten. Sie haben gewusst, dass uns eine Falle gestellt werden würde.
11: Ich hatte den starken Verdacht. Der Reklamezettel war druckfrisch. Wenn Ross ihn tatsächlich im Schlafraum versteckt hätte, wäre er zumindest ein Vierteljahr alt gewesen. Aber zu dieser Zeit war Dr. Silkens Wanderbühne gar nicht in der Stadt. Außerdem... Außerdem was? Außerdem war die Falle für Sie bestimmt. Mich wollte man in Holloway zum Schweigen bringen. Unsere Gegner konnten nicht wissen, dass ich wieder auftauchen
6: würde. Deshalb haben Sie Lestrade ein Telegramm geschickt aus dem Botenbüro. So ist es. Und ich habe ein weiteres dort abgeholt. An Sie? Ja, es
11: wurde dort schon eine ganze Weile für mich aufgehoben. Es kam aus
10: Belfast. Die Männer haben das Gebäude umstellt. Wir warten auf ihr Zeichen.
6: Wir nahmen unsere Position hinter einer kleinen Baumgruppe ein. Die Schule lag im Dunkeln. Unser eigentliches Ziel aber war das Gebäude gegenüber, die alte Stellmacherei.
10: Sind Sie bereit, Watson? Ja. Wir gehen hinein, Lestrade. Sie wollen ein Konzert stürmen? Das ist kein Konzert.
11: Guten Abend. Guten Abend. Wir sind gute Freunde von Lord Horace Blackwater. Und Ihre Namen, bitte? Parsons. Und das ist ein Kollege von mir, Mr. Smith. Hat Ihnen Horace
6: ein Zeichen gegeben, mit dem Sie sich ausweisen können?
11: Ach ja, natürlich. Bitte, unser Band. Treten Sie ein.
6: Ich erinnerte mich deutlich an das karge und düstere Innere der Internatsschule auf der anderen Seite der Straße. Doch hier waren wir umgeben von Helligkeit, Wärme und Luxus. Wenn Sie hier bitte warten wollen, dann sage ich dem Haus. Ein Flur mit schwarz-weißen Fliesen im holländischen Stil führte ins Innere. Gaslampen brannten in vornehmen Leuchtern und geschliffene Rokokospiegel hingen auf den mit roten Tapeten verkleideten Wänden.
11: Watson, es steht uns eine scheußliche Prüfung bevor. Bitte lassen Sie mich nicht aus den Augen. Kommen Sie. Wohin gehen Sie? Die Treppe hoch.
10: Halt! Wo wollen Sie hin?
11: Ein Gang vor der Türen mit weißer Seite. Wir müssen uns für eine entscheiden. Schnell, Holmes, schnell! Halt! Diese. Halt!
6: Es konnte nicht wahr sein. Ich wollte es nicht glauben. Aber ich konnte nicht leugnen, was ich mit eigenen Augen sah. Auf einem Bett hockte ein bärtiger Mann mit einem offenen, weißen Hemd. Und vor ihm lag ein Straßenjunge. Nackt und ohne Hoffnung in den Augen. Das House of Silk, das war sein Geheimnis. Es war ein Lustschloss für Männer mit einem perversen Bedürfnis und genügend Geld, um es hier zu befriedigen. Diese Männer hatten ein Fäbel für kleine Kinder und ihre Opfer kamen aus der cawley grange schule gegenüber. Kinder wie Ross, dessen Schwester mich vor Angst mit einer Scherbe angegriffen hatte, weil sie dachte, ich wollte ihn hierher zurückholen. Ich fragte mich, was ich jetzt tun sollte. Was ich überhaupt tun konnte. Die Entscheidung wurde mir abgenommen. Vor uns ging eine weitere Tür auf und ein Mann trat heraus. Er war bekleidet, aber das Hemd hing ihm aus der Hose und die Haare standen ihm wirr vom Kopf. Ich erkannte ihn sofort. Es war Inspektor Harriman. Ohne nachzudenken, zog ich meinen Revolver und schoss.
10: Watson! Bleiben Sie stehen, Harriman! Watson! Nein!
11: Alle waren auf Runter Boden! Ah.
10: Nein! Wo ist Harriman? Er ist uns erwischt.
6: Holmes und ich rannten los und stießen jeden beiseite, der uns in den Weg geriet. Wir folgten Harrymans Richtung und gelangten zur Hintertür, die in den Garten führte.
11: Das ist Harriman dort auf der Droschke.
10: Das schaffen wir nicht. Los, Watson, wir nehmen diese Kutsche hier.
6: Wir sprangen auf einen kleinen Wagen mit nur einer Achse. Und jetzt zeigte unser Brauner, dass er durchaus Temperament hatte. Wir hatten zwar ein Pferd weniger als Harriman, aber unser Fahrzeug kam leichter und wendiger durch den Schnee. Holmes Kräfte schienen unerschöpflich, während meine Lippen und Wangen schon erstarrt und taub waren vor Kälte. Ach, Harriman stand rückwärts auf seinem Gefährt und schoss in unsere Richtung. Seine Augen glühten, sein weißes Haar stand ihm wie ein Heiligenschein um den Kopf. Er sah die Kurve nicht, die den Steilhang umfasste.
11: Nun, Watson. Glauben Sie, ich habe eine Zukunft als Droschkenkutscher?
6: Das kann schon sein. Aber erwarten Sie bloß keine Trinkgelder.
10: Wo ist Harriman? Er ist tot. Seine Kutsche ist
11: den Abhang hinabgestürzt.
10: Ich kann nicht behaupten, dass es mir leid tut. Wie geht es Ihrem Sergeant? Harriman's Schuss hat sein Schulterblatt getroffen. Ich werde sofort nach ihm sehen. Die Kinder sind alle in Sicherheit. Drei Diener sind tot. Nehmen Sie Ihre Hände weg, jetzt wissen Sie nicht, wer ich bin. Lassen Sie mich los. Lord Ravenshaw. Einer von neun weiteren Gästen dieser Folterkammer. Auch Lord Blackwater haben wir. Kommen Sie mal mit, Mr. Holmes. Dieser Raum wurde offenbar nicht benutzt, als wir kamen. Sehen Sie das?
11: Da ist ein kleines Loch in der Wand. Ein Guckfenster. Alles, was dort drüben geschah, konnte von dieser Seite aus beobachtet werden.
10: Nicht nur beobachtet.
11: Eine Balgenkamera. Und eine Le Merveilleux viertelplatte von Lancaster and St. aus Birmingham, wenn ich nicht irre.
10: Ist das Teil der Perversion? Haben Sie fotografiert, was Sie hier gemacht haben?
11: Das weniger. Aber ich glaube, wir sollten diejenigen fragen, die dieses Haus hier geleitet haben. Sind Sie in Gewahrsam, Inspektor?
10: Sie warten im Salon auf uns.
3: Ah, Mr. Holmes. Ich habe Dr. Watson schon gratuliert, aber ich wiederhole es gerne. Sie haben sich in jeder Beziehung als so genial erwiesen, wie man mir gesagt hatte. Ihre Flucht aus Holloway war ein Meisterstück. Und da weder Henderson noch Creer hierher zurückgekehrt sind, nehme ich an, dass sie ihnen ebenfalls nicht gewachsen waren. Sind Sie bereit, auf meine Fragen zu antworten? Ja, aber
1: natürlich. Wir schämen uns dessen nicht, was wir mit Colly Grange geschaffen haben. Wir haben schließlich nur bereitgestellt, was bestimmte Männer seit unvordenklichen Zeiten sich wünschen. Kennen Sie die alten Kulturen der Griechen, der Perser, der Römer oder den Kult des Ganymed? Fühlen Sie sich abgestoßen von den Werken eines Michelangelo oder den Sonetten von William Shakespeare? Ich glaube nicht.
3: Äh, äh, Joanna, ich nehme an, Mr. Holmes ist jetzt nicht daran interessiert, Details zu erörtern. Ihre
1: Polizisten haben uns sehr grob behandelt, Inspektor. Ich versichere Ihnen, dass wir eine offizielle Beschwerde einreichen werden.
3: Wenn Sie es
11: sagen. War das Haus auf Silk Ihre Idee? Vollkommen. Und wer von Ihnen hat den Tod des kleinen Ross befohlen?
1: Ich frage Sie, was spielt das für eine Rolle? Es war nötig, um unsere Sicherheit und die Fortsetzung des Unternehmens zu gewährleisten. Sie irren, wenn Sie Ross für einen unschuldigen kleinen Engel halten. Das war er nicht. Er war ein kleines Miststück und ist an seinem Ende selbst schuld.
11: Ich habe Grund zu der Annahme, dass Sie fotografische Aufzeichnungen Ihrer Gäste gemacht haben.
3: Ja, das war gelegentlich nötig. Die Bilder sind eine Art Selbstschutz. Oder was glauben Sie, wie es mir gelungen ist, Persönlichkeiten wie Lord Horace Blackwater oder Dr. Ackland zu einem Auftritt vor Gericht zu bewegen? Es war ein
1: Akt der Selbstverteidigung von Ihnen. Das ist auch der Grund, warum mein Mann und ich in diesem Land niemals vor Gericht kommen werden. Wir kennen zu viele Geheimnisse von zum Teil sehr hochgestellten Persönlichkeiten, in unserem Hause waren eine große Zahl von Ministern, Richtern, Rechtsanwälten und Bankiers zu Gast.
3: Joanna hat recht. In spätestens sechs Monaten sind wir wieder frei und dann wollen wir in aller Stille neu anfangen. Vielleicht auf dem Kontinent. Wo auch immer. Das House of Silk wird wieder auferstehen. Darauf gebe ich Ihnen mein Wort, Mr. Holmes.
6: Holmes sagte nichts. Er stand auf und wir verließen zusammen den Raum. Inspektor Lestrade gab uns zum Abschied die Hand, und wir machten uns zurück auf den Weg in die Baker Street. Wir schwiegen in unserer Droschke. Und ich hoffte, dass Holmes diesmal meine Gedanken nicht erraten konnte, die sich zu dem geheimnisvollen nächtlichen Gastgeber und meinem heiligen Schwur bewegten. Ob er nun zufrieden war? Der nächste Morgen läutete den Tag vor Weihnachten ein. Und obwohl es kälter geworden war, herrschte in der Stadt eine vergnügte Stimmung. Die Zuckerbäckereien waren festlich beleuchtet, die Luft war erfüllt vom Duft gebrannter Mandeln und gebratenen Hackfleisch. Und überall wurde für Gänseclubs, Roastbeefclubs und Puddingclubs geworden. Meine Frau Mary kündigte mir ihre Rückkehr aus Camberwell an. Und die Zeitungen überschlugen sich mit Artikeln zum House of Silk und den Verdiensten des großen Meisters Sherlock Holmes. Doch unsere Arbeit war noch nicht getan. In Wimbledon hatte das Abenteuer begonnen. Und dorthin kehrten wir jetzt zurück.
9: Ach, Sie sind das.
11: Guten Morgen, junger Herr. Ist der Hausherr zugegen? Den da kenne ich. Aber wer sind Sie? Mein Name ist Sherlock Holmes. Und Sie sind sicher Patrick aus Belfast. Was geht Sie das an?
12: Was ist denn los, Patrick? Warum hat Mr. Kirby nicht aufgemacht? Ach, Mr. Holmes. Guten Tag, Mr. Carstairs. Du kannst jetzt gehen, Patrick. Bitte sehr. Danke. Sie haben mein Telegramm erhalten? Ja, durchaus. Aber Sie haben anscheinend meins nicht erhalten. Darin habe ich deutlich zum Ausdruck gebracht, dass Ihre Dienste hier nicht mehr gebraucht werden. Es kann werden. sein, dass
11: Sie denken, Ihre Begegnung mit dem Mann mit der flachen Mütze sei nicht mehr wichtig. Deshalb will ich Ihnen eines ganz klar sagen. Wenn Sie wollen, dass Ihre Schwester stirbt, dann schicken Sie Dr. Watson und mich jetzt weg. Sollte das nicht der Fall sein, empfehle ich Ihnen, mich anzuhören.
12: Bitte, darf ich Ihnen die Mäntel abnehmen? Ich weiß nicht, wo Kirby sich rumtreibt. Manchmal habe ich das Gefühl, der gesamte Haushalt ist in Auflösung begriffen. Wenn Sie erlauben, würde ich gerne erst Ihre Schwester besuchen. Meine Schwester ist nicht mehr in der Lage, jemanden zu empfangen. Ihr Augenlicht hat sie verlassen und sie kann kaum noch sprechen. Sie braucht nicht zu sprechen. Ich will lediglich Ihr Zimmer sehen.
6: Eliza Kasteers lag in dem mir bekannten Mansardenzimmer, doch seit meinem letzten Besuch war sie so abgemagert, dass ich erschrak. Ihre Haut war gespannt und ihre Lippen so weit zurückgegangen, dass man Zähne und Zahnfleisch sah. Ihre Augen starrten uns an, ohne uns zu sehen. Bitte,
12: bitte. Eliza, das sind Mr. Holmes und Dr. Watson. Hab keine Angst. Ich. Sie will etwas sagen.
11: Was möchten Sie mir sagen, Miss?
13: Bitte. Bitte helfen Sie mir, Mr. Holmes.
11: Deshalb bin ich hergekommen, Miss Carstairs. Guten Tag, Mrs. Carstairs.
13: Ach, Mr. Holmes. Dr. Watson. Mit Ihnen hatte ich am allerwenigsten gerechnet.
11: Dürfen wir uns setzen? Ich habe Ihnen einiges zu sagen und ich denke, im Sitzen ist es angenehmer für alle.
13: Ja, Bitte.
11: »Mr. Carstairs, Sie haben mich ursprünglich aufgesucht, weil Sie sich von einem jungen Mann mit einer flachen Mütze bedroht fühlten. Sie hielten diese Person für Keelan O'Donoghue aus Boston. Sie waren bei unserer ersten Begegnung auf dem Weg in die Oper, irgendwas von Wagner, wenn ich mich recht entsinne. Aber als Sie die Baker Street verließen, war es schon spät und Sie haben den ersten Auftritt verpasst.
12: »Nein, ich war pünktlich.«
11: »Wie auch immer. Es gab einige Aspekte Ihrer Geschichte, die ich höchst merkwürdig fand.« vor allem das Verhalten ihres Verfolgers Kielan O'Donoghue, wenn er es denn war. Ich konnte mir durchaus vorstellen, dass dieser Kielan ihnen den ganzen Weg nach London gefolgt war und ihre Adresse in Wimbledon ausfindig gemacht hatte, um sie zu töten. Schließlich waren sie ja zumindest teilweise für den Tod seines Zwillingsbruders Rourke verantwortlich. Und Zwillinge stehen sich oft sehr nahe. Mr. Stillman, Ihr Kunde aus Providence, hatte Pinkerton-Agenten bezahlt, die der Flatcap-Bande im Kugelhagel ein blutiges Ende bereitet hatten und wurde dafür von Keelan ermordet. Ähm, wie war noch der Name des Pinkerton-Mannes, der das Unternehmen geleitet hatte?
12: Er hieß Bill McParland. Ja, natürlich.
11: Wie gesagt, ich konnte mir vorstellen, dass Keelan O'Donoghue diesen Stillman tötete und sich dann auf ihre Fährte setzte, weil er ihren Namen aus dem Zeitungsaufruf erfahren hatte. Aber... Warum hat er sie dann nicht umgebracht? Warum hat er ihnen nicht einfach hier vor der Tür ein Messer in die Rippen gestoßen? Vielleicht war es zu gefährlich? Aber niemand wusste, dass er in England war. Noch ehe sie im Leichenschauhaus gelandet wären, hätte er schon an Bord eines Schiffes zurück nach Amerika sein können. Nein, nein, er tat das genaue Gegenteil. Er stellt sich vor ihr Haus und trägt eine flache Mütze, von der er wusste, dass sie ihn daran erkennen würden. Das... Das war mir noch nicht aufgefallen, aber Sie haben recht. Und schlimmer noch, der Mann zeigte sich erneut, als sie mit ihrer Frau aus dem Theater kam. Das sieht doch fast so aus, als wollte er, dass sie zur Polizei gehen und er verhaftet wird.
13: Er wollte Edmund Angst machen.
11: Aber das kann nicht das Motiv seines dritten Auftritts gewesen sein. Er drückt ihrem Mann einen Zettel in die Hand und bittet so um ein Treffen in der Kirche.
12: Aber er scheint dann nicht.
11: Vielleicht hatte er das auch nie vor. Zum letzten Mal ist der Mann mit der Mütze in ihr Leben getreten, als er nachts in ihr Arbeitszimmer eingebrochen ist und 50 Pfund und eine Kette stiehlt. Ich finde dieses Verhalten mehr als merkwürdig. Da steht er mitten in der Nacht im Haus, aber statt nach oben zu gehen und sie im Bett zu erstechen, nimmt er... Ich bin ja
13: aufgewacht und habe ihn gehört.
11: In der Tat, aber zu diesem Zeitpunkt hatte er den Safe schon geöffnet. Ich gehe übrigens davon aus, dass Sie und Ihr Mann getrennte Schlafzimmer haben.
1: Oh, ich, ich kann
12: nicht erkennen, was unsere häuslichen Arrangements mit dem Fall zu tun haben sollen.
11: Aber Sie streiten es auch nicht ab. Gut, bleiben wir noch ein bisschen bei unserem unschlüssigen Einbrecher. Er flüchtet sich in ein Hotel in Bermondsey. Und jetzt kommt es zu einer Überraschung, Mr. Carstairs. Ein unbekannter Angreifer geht auf Ihren Peiniger los, schlitzt ihm den Hals auf und nimmt nicht nur das Geld, sondern auch alles mit, wodurch man ihn identifizieren könnte.
6: Mit Ausnahme des zigaretten -Etwies. Welches
11: insofern wenig hilfreich ist, als es die Initialen W.M. trägt.
6: Was wollen Sie mit alledem
13: sagen, Mr. Holmes?
11: Ich versuche, Ihnen beiden vor Augen zu halten, was mir von Anfang an klar war, dass diese Geschichte keinen Sinn ergibt. Solange man davon ausgeht, dass Ihr Verfolger mit der Narbe Kielan O'Danoghue war. Unterstellt man aber, dass es sich um jemand anderen gehandelt hat, jemanden, der gar nicht mit ihrem Mann reden wollte, dann sieht es schon anders aus.
12: Aber warum hat er mir dann den Zettel
11: gegeben? Er steht mit einer Botschaft vor ihrem Haus, die er in großen Blockbuchstaben auf ein Papier geschrieben, aber weder gefaltet noch in einen Umschlag gesteckt hat. Also hat er offensichtlich nicht die Absicht, sie in den Briefschlitz zu stecken. Er hat vielmehr die Hoffnung, die Person, für die seine Nachricht bestimmt ist, im Haus zu sehen. Dann könnte er seinen Zettel hochhalten, damit die betreffende Person sie durch ein Fenster lesen kann. Er muss nicht klingeln und er riskiert auch nicht, dass die Botschaft in die falschen Hände gerät. Nur die zwei Personen, die es angeht, erfahren davon.
13: Der Zettel war also eine Art Signal und nie zur Übergabe gedacht.
11: Richtig. Doch dummerweise kehren Sie, Mr. Carsters, unerwartet früh nach Hause zurück. Was also macht unser Mann? Er gibt den Zettel mit einer großen Bewegung an Sie weiter. Er weiß, dass er vom Haus aus beobachtet wird und seine Botschaft hat sich geändert. Jetzt lautet sie. Sieh zu, dass du dich mit mir triffst, sonst erzähle ich Mr. Carstairs alles. Wann und wo immer ich will, ich brauche gar nicht in die Kirche zu kommen. Das ist nicht nötig,
12: du verstehst mich schon. Ja, aber mit wem wollte er denn bloß sprechen, wenn nicht mit mir? Wer war denn zu diesem Zeitpunkt im Haus? Na, die Kirby's, Patrick, der Küchenjunge, meine Frau und meine Schwester.
13: Wer war denn dieser Mann, wenn er nicht Keelan O'Donoghue war?
11: Die Antwort ist ziemlich einfach. Es war Bill McParland. Was sagen Sie? Bill McParland, der Pinkerton-Detektiv. Sie selbst haben mir erzählt, dass er bei der Schießerei in Boston verwundet wurde. Und der Mann, dessen Leiche wir im Hotel gefunden haben, hatte eine frische Narbe auf der Wange. Bill ist die Kurzform für William, würde ich sagen. Und die Initialen auf dem Zigaretten-Etui lauteten... W M. Genau, Watson.
12: Mr. Holmes... Ich muss sagen, das ist das Erstaunlichste, was ich jemals gehört habe. Ich bin also nie in Gefahr gewesen. Es gab gar keinen Keelan O'Donoghue. Mr. Carstairs, Sie haben uns erzählt, dass Keelan und Rourke Zwillinge
11: waren. Sie hatten sich sogar ihre Initialen auf den Oberarm tätowieren lassen, weil sie sich so nahe standen. Rourke war groß und kräftig. Keelan dagegen klein, stumm, und er trug eine flache Mütze, die verhinderte, dass man viel von seinem Gesicht sah. Er konnte sich bei seiner Flucht am Hafen durch ein enges Rohr zwängen, weil er schlank und zierlich war. Diese Beschreibungen wollte ich mir eindeutig bestätigen lassen, und gestern erhielt ich aus einem Amt in Belfast eine interessante Antwort. Die O'Donoghues. Hatten eine Wäscherei in der Sackville Street. Und Mrs. Caitlin O'Donoghue wurde im Frühjahr 1860 tatsächlich von Zwillingen entbunden. Aber nicht von zwei Brüdern. Die Zwillinge waren vielmehr Bruder und Schwester. Keelan O'Donoghue war ein Mädchen. Ein Mädchen? Ja. Um in einer solchen kriminellen Bande wie der Flatcap Gang zu überleben, musste sie natürlich geheim halten, dass sie weiblich war. Und deshalb trug sie Tuch und Mütze und sprach
12: nie. Und wo ist dieses Mädchen jetzt? Ganz einfach. Sie sind mit ihr verheiratet. Sie leugnen es nicht,
11: Mrs. Carsters?
13: Natürlich bestreite ich das. Ich habe noch nie so etwas Absurdes gehört. Edmund... Du wirst so nicht zulassen, dass dieser Mann so mit mir spricht?
11: Ich fürchte, Ihre Worte stoßen auf taube Ohren, Mrs. Carstairs.
13: Bitte, Edmund.
11: Darf ich fortfahren?
13: Oh ja, oh ja, warum sollten wir uns nicht gleich alles auf einmal anhören?
11: Vielen Dank. Nachdem McParlins Leute Rook O'Donoghue und den Rest der Bande ausgelöscht hatten, befand sich Catherine O'Donohue, denn das ist ihr richtiger Name, in einer verzweifelten Lage. Sie war allein in Amerika und wurde von der Polizei gesucht. Ihr erster Gedanke war Rache. Sie erschießt, immer noch in Verkleidung, den Kunstsammler Stillman. Dann nimmt sie ihre weibliche Rolle an und folgt dem zweiten Mordanstifter, Carstairs, nach London. Doch aus irgendeinem Grund haben sie ihn nicht sofort erschossen. Darf ich fragen, welcher das war?
13: Ich habe Edmund als das gesehen, was er ist.
11: Genau, was ich mir gedacht habe. Wir sehen hier einen Mann, der, abgesehen von seiner alles beherrschenden Mutter und seiner Schwester, keinerlei Erfahrung mit dem anderen Geschlecht hat. Er hatte Angst. Sie eilten ihm zu Hilfe und heirateten ihn, gegen den Willen seiner Familie, eine weitaus süßere Rache als ein einfacher Kopfschuss. Sie waren auf sehr intime Weise mit einem Mann verbunden, den sie hassten. Sie spielten das ergebene Weibchen eine Rolle, die ihnen dadurch erleichtert wurde, dass sie getrennte Schlafzimmer hatten und ihrem Mann vermutlich nie erlaubt haben, sie in unbekleidetem Zustand zu sehen. Denn es gab ja noch das Problem mit der Tätowierung, nicht wahr? Es wäre für Sie undenkbar gewesen, etwa einen Badestrand zu besuchen. Aus diesem Grund haben Sie Ihrem Mann vorgelogen, dass Sie nicht schwimmen können. Es hätte alles gut gehen können, wenn nicht Bill McParland hierher gekommen wäre, um sich von Ihnen, Mr. Carstairs, seine offene Bezahlung abzuholen, die Stillman ihm verweigert hatte. Doch als er erkannte, wer in diesem Haus an Ihrer Seite war, Änderte er seinen Plan und erpresste sie, Mrs. Casters, Habe ich recht? Macparland drohte ihr Geheimnis auffliegen zu lassen und warnte sie mit dem Zettel, den er ihrem Mann gab. Aber sie verfügten über keinerlei Mittel, ihn auszuzahlen. Deshalb verfielen sie auf den Einfall mit dem Einbruch. Mitten in der Nacht sind sie aufgestanden und haben McParland in das Arbeitszimmer ihres Mannes gelotst. Er hat draußen mit dem Stemmeisen ein bisschen herumgefuhrwerkt, um Spuren vorzutäuschen, aber sie haben ihn durch das Fenster eingelassen und mit ihrem Schlüssel, den sie in Wirklichkeit nie verloren hatten, den Tresor geöffnet. Und sie gaben MacParland nicht nur das Geld, sondern auch die Andenkenkette, die der verstorbenen Mutter ihres Mannes gehörte.
13: Ach, und warum hätte ich das tun sollen?
11: Die Kette hatte großen sentimentalen Wert für ihren Ehemann und sie nutzten ja jede Gelegenheit, um ihm weh zu tun. MacParlane machte allerdings einen entscheidenden Fehler. Er vertraute ihnen und nannte den Namen seines Hotels. Damit war sein Schicksal besiegelt. Sie überraschten ihn in seinem Zimmer, schnitten ihm die Kehle durch und beseitigten alle Spuren seiner Identität. Lediglich das Zigarettenetui ist ihnen entgangen. Doch Sie konnten jetzt Ihren ursprünglichen Plan weiterverfolgen.
12: Es geht noch weiter?
11: Leider ja, Mr. Carstairs. Die Ehe, die Ihre Frau Ihnen vorspielte, war ja kein Selbstzweck. Vergessen Sie nicht, es ging um Rache an Ihnen. Der Plan war, alle Mitglieder Ihrer Familie zu töten. Erst die Mutter, dann die Schwester und schließlich den Ehemann selbst. Was? Meine Mutter? Ihre Mutter starb an einer Kohlenmonoxidvergiftung, doch das war kein Selbstmord, wie Ihre Schwester vermutete. In Wirklichkeit hat Ihre Ehefrau die Flamme gelöscht und die alte Dame einfach ersticken lassen.
12: Und Eliza? Ihre Schwester wird langsam vergiftet. Das ist unmöglich. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich prüfe. Sie haben mir
11: gesagt, dass Sie prüfen, was sie ist. Aber das bestätigte mich nur in der Vermutung, dass sie auf andere Weise vergiftet wird. Die Antwort liegt im Badezimmer. Ihre Schwester badet täglich, und sie benutzt dabei ein stark duftendes Lavendelsalz, das geeignet ist, den Geruch des Giftes zu überdecken, das ihre Frau dem Salz beigemischt hat. Eine winzige Prise Akunitin genügt, um nicht aufzufallen, und den Tod ihrer Schwester zugleich qualvoll hinaus zu zögern.
12: Teufelin! Wie konntest du so etwas tun? Wie kann überhaupt jemand so etwas tun? Mr.
13: Holmes hat recht. Ich habe jede Minute meiner Rache genossen. Ich hätte euch alle unter die Erde gebracht und du kannst dir nicht vorstellen, was ich für dich geplant hatte, Edmund.
11: Ich bin noch nicht fertig, Mrs. Carstairs. Es muss noch der Tod des kleinen Ross geklärt werden.
13: Was soll das heißen? Ich weiß nichts über einen Ross. Sie waren sehr schlau, Mr. Holmes, aber jetzt sind Sie dabei, sich zu überheben.
11: Da irren Sie sich. Denn nach Ihrem Mord an Macparland wurde ich durch einen überraschenden Zufall in einen ganz anderen Fall verwickelt.
12: In einen ganz anderen Fall?
11: Lassen Sie uns bitte noch einmal zu dem Abend zurückkehren, als Sie, der kleine Wiggins, Dr. Watson und ich das Hotel in Bermondsey mit unserer Droschke erreichten. Der kleine Ross sah uns kommen und zitterte vor Angst. Ich war überzeugt, der Junge hätte den Mord beobachtet, aber das war ein Irrtum. Ein Irrtum? Ja, Watson. Was den Jungen so erschütterte, hatte nichts mit dem Mord zu tun. Er erschrak nicht, weil er den Mörder, also ihre Frau, gesehen hatte. Nein, er erschrak, weil er sie sah, Mr. Carstairs. Mich? Ja. Er hat sie nicht nur gesehen, er hat sie erkannt. Ross war ein Straßenjunge und sein Schicksal führte ihn nach Corley Grange und damit in das House of Silk. Weiß der Teufel, was Sie dem Kind dort angetan haben.
13: Das House of Silk? Was ist das? Ich werde Ihnen
11: diese Frage nicht beantworten, noch habe ich Veranlassungen, mich überhaupt weiter mit Ihnen zu befassen. Nur so viel, während Sie Ihren Mann als das sehen wollten, was er ist haben sie nicht gemerkt, dass es ihrem Mann ganz recht war, dass ihm seine Frau keine Liebe und Zuneigung entgegenbrachte. Der kleine Ross hat sie wiedererkannt, Carstairs, und das war das Schlimmste, was ihnen passieren konnte. Denn ich vermute, dass Anonymität das A und O im House of Silk war. Sie gehen am Abend nicht in Wagner-Opern, die derzeit auch in London gar nicht aufgeführt werden, sondern dorthin. Und sie tun, was sie glauben, tun zu müssen, und gehen wieder. Ross war bei alledem nur ihr Opfer. Doch seine Verzweiflung hatte ihn schon zu kleinen Gaunereien getrieben. Einem der Männer, die sich seiner bedienten, hatte er eine Taschenuhr gestohlen. Und ihnen, es drohte er, am gleichen Abend sie bloßzustellen, wenn sie ihm kein Vermögen bezahlten. Sie waren natürlich fassungslos. Und da liefen sie zu Fitzsimmons und seinen Schlägern und verlangten, den Jungen kaltzustellen.
12: Ich habe überhaupt nichts verlangt. Ich konnte doch nichts dafür. Sie
11: haben Ross in die Hände von Creer und Henderson gegeben und dafür sorgen lassen, dass er sie nicht mehr behelligen wird. Ross wurde zu Tode gemartert für sein Aufbegehren. Dann wurde ihm ein weißes Band umgebunden als Warnung an all die anderen weisen Kinder, denen womöglich auch so etwas einfallen könnte. Sie sind für den Mord verantwortlich, Mr. Carstairs. Sie sind genauso verkommen wie die schlimmsten Verbrecher, die ich je gekannt habe. Ich werde dieses Haus jetzt verlassen, denn ich möchte mich hier nicht länger aufhalten. Ich glaube, wenn man es recht betrachtet, war Ihre Ehe vielleicht gar nicht so verfehlt, wie man denken könnte. Sie waren füreinander geschaffen. Draußen warten Polizeikutschen auf Sie. Wir finden den Weg alleine. Kommen Sie, Watson.
6: Mit schwerem Herzen schließe ich meine Arbeit ab. Meine Hand schmerzt und meine Erinnerungen sind mit der Tinte ins Papier gesunken. Es ist, als hätte ich Sherlock Holmes und seinem einzigartigen Verstand ein letztes Mal nahe sein dürfen und die schrecklichen Ereignisse noch einmal erlebt und erlitten. Doch nun, da die letzte Seite sich nähert, wird mir bewusst, wo ich mich hier befinde. In meinem Zimmer mit der Schattenblume auf dem Fensterbrett und den Schwestern in Hörweite. Essen Sie etwas, Doktor.
3: Und dann gehen Sie früh zu Bett.
6: Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, die ich hinzufügen muss. Charles Fitzsimmons Wir müssen
3: an jedes kind glauben.
6: wurde tatsächlich nie vor Gericht gestellt. Doch noch während der Untersuchungshaft hat es einen Unfall gegeben. Er fiel eine Treppe hinunter und brach sich den Schädel. Ist er gestoßen worden? Weil er sich rühmte, einige höchst unangenehme Dinge über hochgestellte Regierungsangehörige zu wissen?
5: Das hier ist eine Sache von nationaler Bedeutung, Sherlock.
6: Andererseits erinnere ich mich an Mycrofts unfreiwilligen Besuch in Whitehall. Das, was er sagte... Und sein Benehmen deuteten darauf hin, dass er stark unter Druck stand und...
2: Ich kann Ihnen nichts sagen, Doktor.
6: Aber nein. Ich will über diese Möglichkeit nicht einmal nachdenken. Jedenfalls gab es in den folgenden Wochen und Monaten eine ganze Serie von Rücktritten auf allerhöchster Ebene. Lord Ravenshaw...
4: Ich habe genug von Ihren Unverschämtheiten.
6: ...hat sich der Justiz entzogen. Doch Dr. Eckland und Lord Blackwater wurden freigesprochen. Auch Edmund Carstairs wurde strafrechtlich nicht verfolgt.
12: Ich bin also nie in Gefahr gewesen.
6: Er hat das Land verlassen, gemeinsam mit seiner Schwester, die sich zwar wieder erholte, aber ihr Leben lang schwer geschädigt blieb. Catherine Carstairs wurde unter ihrem Mädchennamen vor Gericht gestellt, schuldig gesprochen und zu lebenslangem Zuchthaus verurteilt. Ich
13: habe jede Minute meiner Rache genossen.
6: Bleibt schließlich jener geheimnisvolle Gentleman, der mich entführen ließ.
7: Ich kann Ihnen helfen.
6: Ich habe Holmes nie von ihm erzählt und bis zum heutigen Tag auch sonst keinem Menschen. Doch weiß ich, dass er ein paar Jahre darauf an den Reichenbachfällen zu Tode kam und meinen Freund um ein Haar ebenfalls in die Fluten gerissen hätte. Nun, Watson,
11: was halten Sie davon?
6: Am Neujahrstag 1891 kam Sherlock Holmes sehr spät nach Hause und die Zeitungen berichteten über ein gewaltiges Feuer in Hamworth Hill. Ein Gebäude, das früher zu einer Schule gehört hatte, war bis auf die Grundmauer niedergebrannt. Ich sagte nichts dazu und stellte auch keine Fragen, als ich bemerkte, dass Holmes' Mantel deutlich nach Rauch roch. An jenem Abend hat er seit langem wieder einmal auf seiner Stradivari gespielt und ich hörte ihm lange zu. Ich höre sie noch heute, weit weg und leise. Der da spielt ist Sherlock Holmes und ich hoffe von ganzem Herzen, dass er für mich spielt.
9: Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes. Ein Hörspiel in drei Teilen nach dem Roman von Anthony Horowitz. Aus dem Englischen von Lutz W. Wolf. Dritter Teil. Die Rollen und ihre Darsteller: Sherlock Holmes, Frank Röth. Dr. Watson, Gerhard Gabers. Edmund Carstairs, Rainer Bock. Catherine Carstairs, Katja Birkle. Eliza Carstairs, Kathleen Gavlich. Inspektor Lestrade, Jochen Striebeck. Der Professor Christoph Maria Herbst, Charles Fitzsimmons René Heinersdorf, Joanna Fitzsimmons Irm Hermann, Inspektor Harriman Walter Gontermann und viele andere. Musik Henrik Albrecht und das Funkhausorchester des WDR. Technische Realisation Theresia Singer. Regieassistenz Viviane Koppelmann. Bearbeitung und Regie Bastian Pastewka. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln mit Radio Bremen 2016.
0: Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes nach Anthony Horowitz, das war der letzte Teil. Anthony Horowitz ist Jahrgang 1955, neben seiner Tätigkeit als Romanautor schreibt er auch Drehbücher fürs Fernsehen. Er adaptierte elf Agatha Christie-Vorlagen für die ITV-Serie Poirot und die allerersten midsummer murders geschichten von Caroline Graham. Diese Serie begann 1997, bei uns heißt sie Inspektor Barnaby. 2011 schrieb er ebenfalls für ITV eine Miniserie namens Injustice auch die lief bei uns bei Arte seiner Zeit im gleichen Jahr erschien The House of Silk, sein Sherlock Holmes Roman den haben wir soeben als Hörspiel gehört und Horowitz, das haben sie gemerkt kennt sich bestens im Conan-Deutschen Universum aus sein Geheimnis des Weißen Bandes fügt sich tatsächlich in den Kanon der 60 Originalgeschichten ein, wenn wir denn annehmen, dass Dr. Watson von seiner Begegnung mit dem Professor, der Sherlock Holmes eines Tages fast umbringen wird, tatsächlich nichts verraten hat. Chronologisch gelesen würden Sherlock Holmes und Dr. Watson unmittelbar nach der Verhaftung der Carstairs ein neues Problem bekommen. Am Morgen des
3: zweiten Weihnachtstages sprach ich bei meinem Freund Sherlock Holmes
0: vor, um ihm meine Glückwünsche zu überbringen. Und zwar das Problem mit der Weihnachtsgans.
10: Die Gans, Mr. Holmes. Mr. Watson, die Gans.
5: Was ist mit der Gans, Peterson?
10: Sehen Sie sich das an, Sir? Donnerwetter. Ein Diamant, Mr.
0: Holmes. Stimmt doch, ne? Beim Anrichten einer Weihnachtsgans wird ein Edelstein gefunden. Und zwar in der Gans. Das ist doch nicht etwa der blaue Karfunkel, Holmes? Diese Sherlock-Holmes-Geschichte ist unter dem Namen Die Weihnachtsgans bekannt. Der offizielle Titel lautet aber Der blaue Karfunkel.
5: Dir und mir, mein lieber Watson, hat der Zufall ein höchst ungewöhnliches und eigenartiges Weihnachtsproblem gebracht, dessen Lösung allein uns schon genügend belohnt.
0: <lacht> und in dieser Geschichte kommt es wie so häufig vor, dass Sherlock Holmes den vergleichsweise harmlosen Täter zwar stellen kann, diesen aber, ohne ihn beispielsweise Inspektor Lestrade zu melden, laufen lässt, um ihm eine zweite Chance zu geben. Oder, weil Holmes sich schlicht eingestehen muss, dass er genauso gehandelt hätte.
5: Außerdem ist Weihnachten, Watson, das Fest der Liebe und der Vergebung.
0: In Anthony Horowitz »Geheimnis des Weißen Bandes« gab es am Ende keine heitere Happy-End-Plauderei am Kamin in der Baker Street, wo die Sherlock-Holmes-Geschichten üblicherweise enden. Daher möchte ich Ihnen jetzt eine gewissermaßen nachträglich anbieten, ein alternatives Ende unseres Kein-Mucks-Weihnachts-Specials sozusagen. Die Schlussworte des Falles, das Zeichen der Vier, hier gespielt von Klaus Schwarzkopf als Watson und natürlich Peter Passetti als Sherlock Holmes.
9: Das war also das Ende unserer kleinen Affäre. <lacht> Sie sehen müde aus, Holmes. Ja. Hm. Merkwürdig Bei Ihnen wechselt das, was ich bei jedem anderen Mann als Faulheit bezeichnen würde Mit wahren Ausbrüchen an Kraft und Energie Ja
5: In mir ist ein echter Faulenzer Und zugleich ein ganz agiler Bursche Ich denke oft an die Zeilen des alten Goethe Schade, dass die Natur nur einen Menschen aus dir schuf Denn zum würdigen Manne war Und zum Schelmen der Stoff.
0: <lacht> und damit sind wir am Ende. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Soweit kein Mucks. Jeden Donnerstag mit einer neuen Ausgabe. Sherlock Holmes und alle weiteren Krimis stehen in der ARD-Audiothek bei bremen2.de und natürlich überall sonst. In der nächsten Ausgabe haben wir zwei kurze Radio Bremen Krimi Komödien zum Jahresausklang für Sie. Eine alt, eine relativ neu. Ein Wiederhören mit Judy Winter, Ulrich Pleitgen, Jens Scholkmann und vielen anderen.
9: Das wär's
1: für heute.
0: Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Frohe Weihnachten. Geben wir
5: Sherlock Holmes die letzten Worte. Ich glaube, ich darf so weit gehen und sagen, dass ich nicht völlig umsonst gelebt habe. Sollte ich heute abtreten müssen, könnte ich doch mit Gleichmut auf das Vergangene zurückblicken. Es ist mir nicht bewusst, in mehr als tausend Fällen meine Kraft auch nur einmal für die falsche Seite eingesetzt zu haben.